0: Hola, para que nuestros doctores te sigan acompañando
1: cada día, dando respuestas a tus dudas y preguntas, aquí te presento Audio Podcast ESI, un nuevo producto, pero siempre con calidad educativa médica.
2: Hola, colegas de ESI, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos con un nuevo podcast con el doctor Jorge Elías y con el doctor Carlos Sandoval para poder responder las preguntas que hemos tenido en, en los últimos cursos. Eh, hemos hecho una selección de, digamos, como las preguntas más impactantes y que seguramente nos ayudarán un montón en los próximos días a aprender más sobre esto tan interesante que es la ginecología estética y regenerativa. Carlos, Jorge, ¿cómo están?
1: Hola, Leo. Hola, Jorgito. Bueno, buenas tardes. Eh, antes que nada, sí es un montón de preguntas. Eh, fuimos eligiendo y un poco llevando un orden, pero básicamente vamos a tratar de responder a todos en general las preguntas para, digamos clarificar todas las dudas que tengan. Vamos, vamos adelante, que bueno, eh, tenemos tiempo. A estar, por... entonces, son, son muchas. Ya, hay una, un primer pedido, Jorge, que son de los consentimientos, leo los consentimientos informados específicos de estas prácticas, así que eso vamos a, a ponerlo también, en, vamos a colgarlo en, en algún momento en nuestro, en nuestro sitio, en nuestra eh, en, en nuestro drive. Bueno, y una pregunta, la primera pregunta que fuimos, digamos, destacando, es una que pregunta: si se puede trabajar con láser de diodo desenfocado, creo que esa pregunta la fuimos respondiendo, Jorge. Sí, sí, eso ya lo dijimos, se
0: referían a despigmentación. Cuando estábamos hablando de despigmentación y preguntaron si podíamos hacerlo desenfocando un diodo. Y no, desde luego que no, ya lo explicamos claramente el sábado. Eh, digamos Nosotros no vamos a generar despigmentación haciendo efecto térmico y menos a distancia. En todo caso, podemos hacer todo lo contrario. Así que está muy claro que los diodos no sirven para despigmentar en, en la función, digamos, transdérmica a distancia. Así que no, eh, eso quedó bien claro y en todo caso... Pueden ir a, a rever bien toda la explicación de drag delivery y de push switch eh, Que son lo, las cosas que hay que hacer si uno quiere usar láser Si no, peeling, ¿no? Que es lo que ya demostramos, peeling y despigmentante Que es lo que sabemos que funciona y es lo que hay que hacer Así que eso está,
2: muy buena pregunta para dejar más claro el concepto Jorge, ahí yo quería hacer un comentario como para resumir eh, por ahí para los alumnos Entonces, las tres cosas, de lo, si hablamos de tecnologías es Láser de CO2 para drag delivery, ¿correcto? Para Ajá. dejarlo, digamos, en, en claro. Eh, in Jack sería el de elección.
0: Exacto, pero caro. Pero
2: <ríe> caro, caro la palabra. Eh, sí. Y alguien había preguntado también por el tema de luz pulsada y se ven resultados, pero a veces con muchas sesiones y a largo tiempo.
0: No, absolutamente. Absolutamente, decir, sí, lo ¿no? cual termina uh, todo en que lo mejor es la química y que la química no la podemos excluir, ¿no? En este
2: ok, caso. ok. Pero digo, siempre porque preguntan lo del tema tecnología, como para resumir y no que... Porque nosotros entendemos que a veces los profesionales por ahí invierten un láser caro y quieren también utilizarlo, pero diodo no es la elección. No, ahí va.
0: Si es en términos de tecnología, Leo... Eh, tenemos que ser muy contundentes, la tecnología láser para despigmentar, la que tenemos que usar es el 1064 en pulso de nano o pico segundo, o sea los Q-switch. No hay otra cosa que esté probado que realmente es efectivo. Y esto obviamente necesita muchas sesiones repetidas cada 10, 15 días y es una tecnología de no acceso para cualquiera porque es una tecnología cara. Así que, pero esa es lo que corresponde, la respuesta que corresponde es esa. Todo lo demás son estrategias, ¿eh? o sea, usar el CO2, track delivery, bueno, el drag track delivery también se puede hacer, con reaccionado, pero bueno, pero esa es la respuesta, ¿no? La verdad que los diodos no van para eso. Vamos
1: a una pregunta más que ya habla de, parte de los químicos, y habla de, doctor Wilber, una pregunta sobre si... Se puede especificar más el peeling con ácido salicílico, el tiempo, cuántos minutos, a los cuantos minutos lavar y cada cuánto se repite.
0: Bueno, eso es una buena pregunta para resumir. Eso también está puesto en el PowerPoint, pero lo, la, si vamos a usar justamente el salicílico como primer producto para, para peeling lo que hay que hacer es pintar tres veces, superponiendo la, la pintura, o sea, paso con un hisopo o con una, una espátula, el salicílico se va a poner blanco, acuérdense, lo se los dije, el salicílico en realidad cuando se pone blanco no es porque esté haciendo frost, o sea, no está quemando, está haciendo el, lo que es el, el efecto blanco, o sea, el white effect, o sea, se depositan los cristales por deshidratación, o sea, buscamos que se ponga blanco, cuando se puso blanco pinto de nuevo, Vuelvo a pintar, en general con tres pintadas de salicílico alcanza, lo dejo secar, más o menos pasarán 10 minutos, ahí lavo y una vez que lavo pongo el segundo producto que vaya a usar. En general, de acuerdo a lo que yo expliqué en ese momento para hacer el rejuvenecimiento dérmico vulvar, el segundo producto era el mandélico. ¿Se acuerdan? Estaba en la placa, así que lo pueden buscar en la placa. Pero el salicílico serían tres pasadas, una arriba de otra, a medida que se va secando, haciendo que se vaya poniendo blanca toda la vulva y se pueden quedar tranquilos que no están quemando, el salicílico no quema, el efecto ese que se ve de blanqueo es la deshidratación y el depósito de los cristales, a diferencia del glicólico, que sí hay que tener cuidado, porque el glicólico sí va a ser frost por quemadura, o sea que hay que tener mucho cuidado, estar con el cronómetro, no pasarse de 3 a 4 minutos, y en cuanto ven con el glicólico, que se empieza alguna área a poner un poquito blanca, lo neutralizan inmediatamente con bicarbonato, hay que tener, para hacer glicólico, al lado una solución bicarbonatada por si hace frost. Y después el mandélico, ¿eh? que es tranquilo porque tiene molécula grande, así que penetra despacio y no quema. Pero bueno, el salicílico, lo dije ese día, lo mejor es el salicílico para el que
1: va a empezar para que estén tranquilos. Buenísimo. Bueno, acá entonces la otra pregunta está respondida, que era cómo neutralizábamos la solución bicarbonatada. Uh, y el doctor Renato Venegas dice Se puede emplear Medinium Jack para despigmentación Y posteriormente CO2 en otra sesión Para mejorar la calidad de la piel de la vulva Asociación de Tecnología Sí,
0: sí, bueno, también ese día lo mencionamos Y no solamente... <risa> Día. se puede hacer en el mismo momento, o sea, no hay ningún problema, o sea, uno puede hacer el, el Q-switch Neodinium e inmediatamente uno puede hacer el CO2 atrás para hacer drag delivery y en ese mismo momento meter los productos para hacer la desfilimentación. O si quiere hacer el, el Q-switch solamente para desfilimentación y hacer un lifting superficial con el CO2, se puede perfectamente en el mismo momento, porque la gran ventaja del Q-switch es que no produce daño superficial, o sea, no tenemos una, una lástima dura, una lesión dérmica que nos obligue a esperar un reposo, ¿no? Así que sí, se pueden sumar, sin duda, la respuesta es sí, puede usar los dos. Buenísimo.
1: Ahora, una pregunta del de doctor Daniel Valera. Dice, ¿el PRP tiene algún rol en la despigmentación genital? Leo, oh,
2: creo. Esa es, es una buena pregunta porque... No no necesariamente es que va a despigmentar, pero sí lo del plasma es con todo lo que estuvimos viendo. Se puede producir una inmunomodulación y muchas veces las pacientes, digamos, que tienden a pigmentar si están tratadas con plasma y están inmunomoduladas y uno hace algún tipo de tratamiento, ya sea con peeling químico o con láser, generalmente van a tener una mejor respuesta que si uno no hubiera utilizado el plasma.
0: Sí, totalmente eso, de acuerdo, y el, sí. eso, eso es tal cual, así, que quede claro, porque algunos dicen que con el plasma despigmenta, y el plasma no despigmenta, ¿no? No es, de ninguna manera hay un factor de crecimiento en el trajetario que haga despigmentación, pero sí ayuda en el proceso regenerativo, o sea, en ese contexto sí, o sea, no pensando que porque le hago PRP la voy a blanquear.
1: Eh, no, sí, y,
2: pero... y, y por ahí sí también esto que yo decía, lo del tema de inmunomodular. Y esto, Jorge, que vos lo, lo habías marcado, que algunas pacientes a veces tienen como una hiperrespuesta a cualquier estímulo que uno haga en la zona. El tema de que la paciente esté tratada con, con plasma, eh, las respuestas no van a ser tan exageradas y eso nos va a cuidar de alguna manera para que no se termine manchando posteriormente.
0: Absolutamente, exactamente. Sí, eh, asociar siempre inflamación con riesgo de pigmentación. Eso es lo que claro, va a ser.
2: Exacto, bueno, exacto. exacto. Y el plasma, Acá, digamos, inmunomodula el tema de la inflamación, entonces quiere decir que esto no va a terminar generando el tema del, del pigmentado.
1: Exactamente. totalmente Bueno, el doctor Ronald Salazar, ya hablando de inflamación, pregunta si luego de las dos horas con zona ¿qué le colocamos?
0: Bueno, justamente, eso lo también se comentó, o sea, una, uno le pone el clobetasol después del drug delivery, o sea, cuando uno hace el CO2 para hacer los canales, la idea de colocar el clobetasol es bloquear la respuesta, digamos, de inflamatoria inmediata que puede aparecer para dejar los canales abiertos, o sea, la idea del clobetasol era dejar el canal abierto evitando la reacción inflamatoria del canal por la quemadura del láser y después usar el producto que querramos, o sea, nosotros le dimos ese día una infinita cantidad de cócteles que bueno cada uno usará como, el, como droga de elección la que más le guste yo la que tengo siempre de mezclada en el cóctel es ácido tranexámico después a partir de ahí pueden usar cualquier otro agregado pueden usar obviamente niacinamida pueden agregar por supuesto vitamina C pueden poner resveratrol pueden ponerle bueno de ahora que están todos listados en, en la charla así que lo pueden ir a buscar a la charla que está ya subida en la base, así que acceden a la base con su Gmail y ahí están todos los listados. Pero el clobetasol, la función que tiene es dejar el canal abierto, que con el clobetasol sabemos que queda abierto 72 horas sin el edema que evitaría el ingreso de, de la droga. ¿no? Por el, así que esa es la función del clobetasol. El cóctel, en el que el más les guste, en lo posible sí. siempre utilizando.
2: Jorge, ahí me acordé de que uno de los alumnos había preguntado si era mejor la vía administración en una crema de apoyo domiciliario o un gel o una solución líquida de apoyo domiciliario.
0: Sí, eso muchas veces depende de la piel del paciente, ¿no? Y, eh, digamos, el, el, la crema, digamos, y la, el, yo de noche les digo a la paciente que se, en realidad yo uso un intermedio, yo hago preparar unas emulsiones, eh, que ah, permiten, okay. sí, eh, porque no mancha tanto y el líquido, digamos, es más fluido, entonces se escapa. Pero, digamos, la base crema o gel yo la, 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 la divido según el tipo de piel. O sea, una piel más grasa o una piel más seca, según el tipo de piel, utilizo la, la, la base del producto activo. Pero bueno, eh, en general, para, para cuando doy drug delivery hago drug delivery, les indico una, una emulsión, eh, con o sea, hago preparada en la farmacia eh, con los productos que, que decida para ese paciente. Así que es una, una cuestión de, de elección también específica por paciente pero bueno funciona en cualquier caso no o sea ya estamos hilando muy fino pero bueno sí, no sí, sí. -productos. ahí a mí a mí, me hiciste acordar que alguien preguntó el sábado también si era lo mismo hacer drag delivery con radiofrecuencia digamos fraccionada lo creo que lo respondí o con o con, o con Dermapen también, yo creo que, que se respondió esas opciones no sí. Y sí, igual se lo mencionamos. o sea, El Dermapen va a servir, por supuesto, en el momento, porque no va a dejar ningún canal abierto, que es la ventaja de hacer el drag delivery con el CO2, que deja 72 horas canales para que ingresen los productos. El Dermapen, claro que sirve, eh, porque uno va haciendo los, en ese momento va haciendo las fenestraciones con, con las agujitas de Dermapen y en ese momento va a ingresar, pero bueno, el otro día no hay ningún canal. O sea, sí, sí. sirve para meter la droga en el momento de un procedimiento si uno no tiene esta tecnología pero no es comparable al efecto del drug delivery de un CO2, ¿no? Y la radiofrecuencia fraccionada definitivamente no, porque produce un efecto inflamatorio importante, porque obviamente es efecto térmico puro, no es un pulso frío como el que hace uno, usa uno en, en, en el drug delivery con el CO2, y obviamente entonces la reacción que genera la radiofrecuencia fraccionada es muy buena en términos de regeneración dérmica, pero no para este efecto que queremos de meter drogas dentro de la dermis. Así que eso también... Ya, ya ha respondido, creo que era una de las
1: preguntas. Acá eh, el doctor Fabián Suárez, era una pregunta también que elegimos: pregunta si para el uso del láser C2 se realiza anestesia local o sedación.
0: No, bueno, no, no, no. Obviamente con local alcance y sobra. No, no. Lo bueno lo dormí, Leo, ¿no? Eh, no, yo
2: creo que por ahí Jorge lo que preguntó es. En, hace, en los, los CO2 por ahí cuando arrancaron, que no tenía la posibilidad del fraccionado, generaba muchísimo daño en ese momento y tal vez la pregunta viene un poco viciada por eso, que, que en el principio cuando no eran fraccionados, sí, se recomendaba por ahí que el paciente esté sedado, pero la, la evolución que nos brindó el tema del escáner fraccionado es que el paciente se recupera mucho más rápido, tenemos un software para manejar el, la cantidad de potencia que estamos dando y es un procedimiento que tiene una amplia ventaja que se hace en el consultorio con una crema anestésica que se colocó durante 20 minutos.
0: Eh, con respecto a eso de, de la sedación o no, bueno, eh, digamos, por ahí si uno está en un ambiente de tu centro, tenés un quirófano y necesitas hacer un CO2 muy ablativo facial porque tenés una claro, claro. piel muy lastimada, por suponerte un paciente que tiene un acné secuelar grave, donde uno tiene que hacer bloqueos anestésicos Para poder hacer un CO2 Porque ahí sí va a tener que usar alta potencia Y además alta energía para regenerar Bueno, si yo tengo un quirófano En mis instalaciones Y sí, ahí no dudo En vez de tener que hacer un bloqueo con aguja De los tres troncos del trigémino Lo llevo al quirófano Y le hago una sedación con mi anestesista Y le hago un CO2 en 5 minutos Pero no es el caso para esto que estamos hablando hoy De despigmentación donde por el tipo de pulso que usamos Es indoloro si uno lo programa bien pero creo que a eso apunta, ¿no? O sea, en una, en una piel de mucho trauma, mucho daño, una piel, digamos, con, con lesiones de acné crónico y donde uno sabe que va a doler y donde uno sabe que hay que hacer bloqueo anestésico, por ahí si tengo un quirófano no es mala idea, ¿no? Ir a quirófano y ponerle una sedación y hacer lo que me llevaría entre anestesia y el tratamiento 40 minutos, con la sedación en 10 terminé con el tratamiento eso sería una indicación para pensar en sedación y sedos si no para esto la verdad que con los pulsos cortos eh, no es doloroso está muy bien tolerado
1: no vamos, seguimos adelante después pasamos a la pregunta de Daniel Varela también, que pregunta si el endolifting sea facial o vulvar se produce algún grado de lipólisis tuya Por poquito, sí. chicos, responde vos eh, <risa> Sí, básicamente, eh, eh, dependiendo de la longitud de onda, sin duda que una ausencia total de lipólisis no va a haber porque se genera calor, pero va a haber más lipólisis cuando usemos una menor longitud de onda porque tiene una ma mayor capacidad de penetración. Eh, los láseres con mayor longitud de onda, como 1940-1470, tienen menor penetración Porque se tienen diana en agua Entonces descargan toda su energía Tanto a nivel de la, de la, de la epidermis Como a nivel de la, de la tumescencia Entonces descargamos todo ahí Y no penetra Por eso también eh, tenemos menos posibilidad de hipólisis Y menos posibilidad de ir, eh, algún tipo de lesión O molestia posterior a nivel muscular Pero eh, 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 según la longitud de onda vamos a tener, si, si utilizamos la correcta longitud de onda, que es 1940 solamente para tensar, hay un, un, casi nula eh, eh, presencia de lipólisis, no sé si coinciden chicos.
0: Sí, totalmente, y aparte vos lo mostraste en el video de, de procedimientos que está en la plataforma, se ve perfecto como aparte tenés el cuidado de ponerte bien bien subdérmico, no metiéndote en la masa grasa, porque la idea es tensar la dermis profunda. Así que no, eh, totalmente de acuerdo, no, no, hay, no hay lipólisis y se hace bien, ¿no?
1: Obviamente. Perfecto. Después dice Isabel Cruz, el agua por tu tumescencia previa ayuda a estar en plano, eh, Jorgito chicos.
0: Bueno, creo que se refiere a lo que acabas de contestar vos. Lo que hablamos,
1: sí, sí, sí. sí. Exactamente. Eh, se refiere. Y también el doctor Estuardo Segura pregunta si es posible realizar el lifting vulvar con diodo 980.
0: Bueno,
1: contestalo, vos, ¿Sí? lo dijiste recién, sí, Contá. Sí, es, es posible realizar, pero no sería conveniente porque lo que queremos es tensar y no deflacionar Entonces, eh, podría ser con 980, mucha gente hace to lifting facial o vulvar con 980 Tenemos colegas que lo realizan perfectamente, pero colaboramos también con una deflación Que es lo que no queremos nosotros Sí, no, Entonces, y esencialmente saber que con el 980
0: hay más riesgo de quemar, porque
1: la longitud,
0: digamos, es una longitud de onda que no busca el agua, por lo tanto la tumescencia no va a serle de bloqueo, o sea, ese 980, si van a usar 980 tengan el cuidado, de usarlo con muy baja potencia, ¿eh? porque ahí sí pueden hacer mucho daño con un 980 cerca de la dermis, y yo diría que no, definitivamente no me me parece que hasta no. Porque si yo me meto con un 980 abajo de la dermis, como si nos metemos tranquilo con el 1470 o el 1940, mucho de 980 va a ir a buscar pigmento y lo va a encontrar más en la base profunda de la dermis y si, hasta puede llegar a ser una quemadura. No, no me parece una longitud de onda adecuada para... No, no,
1: coincido totalmente.
2: Eso está bueno, digamos, destacar lo que el tema de las longitudes de onda es lo más importante de un láser. Es decir, un láser funciona bajo el principio de target, que... De alguna manera es un tiro efectivo casi en la zona que uno quiere estar pegando. Eh, obviamente que estas preguntas siempre se dan porque uno al invertir una tecnología tan cara es como que quiere aprovecharlo para todo, pero a veces eso también nos puede llegar a generar problemas en el consultorio con pacientes. Sí,
1: sí, es sí. correcto.
0: Ahora, el que lo tiene, ¿cómo lo puede salvar? Con baja potencia. ¿eh? En todo eso caso, está más, está.
1: Sesiones,
0: más sesiones, pero a baja potencia para no hacer más No,
1: es riesgo, es riesgo, no es la y longitud. Ya va asociada a la pregunta del doctor Wilbert, dice, ¿cuánta energía se está haciendo el tensado con diodo? ¿Cuántos watts? Y como, dije, como, ustedes dijeron, como dijiste vos, Jorge, siempre, baja potencia. Tal vez puedas repetir el resultado al mes, 45 días, haciendo 3 watts con los, con los láseres de 1940, 1470. Vas a lograr un tensado Y se puede realizar de nuevo Pero te aseguras el tensado Sin lesión, sin quemadura
0: Correcto, correcto correcto, correcto. Sí, eh. En filosofía Con lo que siempre estamos mostrando acá no Que no es necesario mañana salir a comprarse otro aparato Tratar de arreglarse con lo que uno tiene Pero dentro de la lógica de no hacer daño primo en noche
2: Sí, y, y conociendo también las limitaciones que tiene sí, sí. eso creo que es, es importante fundamental,
1: fundamental. Eh, eh, plasma láser condensado vulvar a qué potencia recomienda
0: bien sí, eso es una muy buena pregunta el plasma plasma láser en realidad es el nombre comercial de un producto mal llamado porque el plasma no es láser ¿no? ya vamos a hablar de plasma digamos de rayo de plasma o de energía de plasma que es el nombre correcto de la energía eh, porque no es láser, es otra cosa totalmente diferente, pero si hablamos de plasma como energía lo que, digamos, lo que uno tiene que buscar es hacer el daño más superficial posible o sea, es una pregunta que requeriría una explicación técnica de lo que es el rayo de plasma pero para hacer digamos tensado de, de labios mayores eh, o un tensado facial inclusive con, con plasma energía, no hay que usar alta energía, al contrario, hay que usar baja energía con impactos muy seguidos eh, para lograr apenas un daño superficial, o sea, que haga como una eliminación de queratinocitos superficiales, no meterse ni siquiera hasta la basalca, hasta donde llega normalmente un disparo de plasma. O sea, vamos a tener una, un, una sesión específica de plasma energía para que se entienda ¿Por qué? Porque hay, mucha, hay muchos compañeros que están comprando esta tecnología, pues es una tecnología de costo muy accesible y que bien utilizada tiene muy buenos resultados, ¿no? Inclusive en preparoplastia, en la bioplastia, o sea que vamos a tener que hablar de esto porque cada vez hay más imposición de esta tecnología Por precio Y porque además
2: bien usada es buena bueno, yo, Usted la usa Así que sí. sí, ahí Jorge Está bueno destacar lo que vos dijiste el día del curso Que es muy operador Dependiente el, el, el pulso que hay que ir teniendo Y la profundidad Y después ahí si quieren les puedo contar un caso De una blefaro que me hizo una hiperpigmentación Y estuve varios meses Para poder después eh, Que quede normal pero sí. está relacionado un poco con esto, el tema de la, del manejo Tuviste de. de... Sí. Tuviste suerte porque Aguaguat hizo la
0: hiperpigmentación en la brefa, que en todo caso se ve poco. Eh, a mí me hizo una, una hiperpigmentación hacerlo peribucal, la arrugas de fumadora. Eh, y la paciente la tuve que tratar después cuatro meses para sacar la hiperpigmentación. O sea, si uno va a usar energía de plasma, tiene que entender que como todo efecto térmico puede hiperpigmentar. Así que no pueden hacer nada de energía de plasma si antes no le dan inhibidores de tirosinasa por lo menos un mes. ¿eh? Porque se van a hiperpigmentar las pacientes, más si son de fototipo alto o 4 o 5, que son los más comunes en Latinoamérica, ¿no? Entonces, si van a hacer efecto térmico, eh, acuérdense de que hipertigmenta y que de, denle de, de a la paciente una buena dosis de crema y de para tener el problema. Buenísimo.
1: Y ahí estamos en las últimas preguntas, chicos, hay una que preguntaba, creo que respondimos y hablamos, lo ustedes que trabajan, dice especificar los parámetros sugeridos de tensado en un equipo oriental, pregunta la doctora Cristina Lugo.
0: Bueno, esta es una buena pregunta que la voy a responder muy fácil. Eh, digamos, eh, no importa el origen del aparato, lo importante es que el aparato sea estable y que uno conozca cómo manejarlo. ¿eh? O sea, en general, uno tiene que saber que eh, los equipos de CO2, yo creo que se está refiriendo a eso por cómo, lo, cómo enuncia la pregunta, eh, según lo que uno quiera lograr, va a tener que trabajar con más o menos potencia. Si uno quiere tensar, o sea, uno quiere abladir para tensar, tiene que usar más potencia, porque el CO2 es un láser ablativo en esencia, por naturaleza física. Cuanto más potencia le pongo, más hablado. O sea, la ablación del láser de CO2 es directamente proporcional a la potencia con lo cual lo seté. Entonces si yo quiero, supongamos, una atrofia vaginal, al láser lo tengo que poner en baja potencia. Yo no quiero abladir mucho en vagina. ¿Qué voy a abladir si está atrófica? Ya está la mucosa que no existe, entonces no quiero ablacionar. Ahí voy a bajar la potencia. No importa el origen del equipo, aunque valga 100.000 dólares o valga 5.000 dólares, es lo mismo. Vagina, baja potencia. Ahora si yo quiero tensar, digamos, lifting facial, lifting de labios mayores, o tensar la vagina en una amplitud vaginal sintomática, tengo que poner más potencia es aumentar la potencia para abladir y hacer que se retraiga el tejido. Entonces, no importa la, el origen del equipo, lo que uno tiene que tener claro es el concepto, entendiendo que el láser de CO2, cuanto más potencia le pongo, más me habla de tejido. O sea, no piensen que más es mejor, porque en atrofia dicen, tiene mucha atrofia le voy a poner mucha potencia a mi equipo. Bueno, eso es un error conceptual gravísimo y que lo único que van a lograr es que la paciente sangre y que hasta pueda hacer una sinequia pero no porque el láser produzca sinequia, sino porque hicieron una mala praxis. O sea, hay que entender muy claro el concepto de lo que hace el CO2 para saber usarlo. En piel, si yo quiero hacer una, un tensado de labios mayores, que es lo que mostramos un poco el otro día también, bueno, ahí lo que voy a hacer es una cosa intermedia, porque quiero tensar, o sea, voy a poner un poco más de potencia para hacer ablación, pero tampoco quiero hacer una gran ablación como usaría en un acné, donde quiero hacer un peeling profundo para sacar toda la piel y que se regenere una piel sana. Y acá lo importante es entender el concepto del CO2. Después lo demás es todo fisiopatología. Eh, igual vamos a volver sobre CO2 para hablar específicamente de CO2 como cada, con cada técnica. ¿no? no sé si quedó más o menos claro.
2: Sí, que... sí, yo Jorge lo que quería agregar es qué bueno que sería que, que pudiéramos armar una clase solamente sobre CO2 para tener la, la posibilidad de que el que quiera pueda acceder ahí y tenga todos los parámetros para la utilización de este láser que, que tantos beneficios nos traen en el consultorio.
0: Y vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, sin duda, <ríe> sin duda. Habrá que ponerse a trabajar en ella.
1: ¿Queda sí, alguna más? Queda alguna más. La última que dice la doctora Jacobino, lipólisis con láser, 1940 en Montevenius con cánula y qué sonda. Eh, leo que al, esto tenés experiencia en lipo láser, sería ¿no? asistida con, con, o sea, li, lipolisis, sería primero eh, lipoaspiración asistida por láser, ¿no? Creo que así viene la pregunta.
2: Eh, yo, digamos, mi experiencia con respecto a la utilización de, de láser, y siempre he utilizado láser de diodo para hacer el tema de las lipos, yo primero prefiero pasar el tema de, de la cánula, eh, perdón, la. El, sí, la
0: cánula.
2: La, la fibra la fibra viene la, como una cánula especial donde se monta la, en la cánula pasar primero eso para hacer una destrucción y después lipoaspirar con cánula convencional porque las experiencias que he tenido es que si uno pasa solamente el láser y queda de alguna manera entre comillas ese aceite en esa zona muchas veces la absorción no es pareja y los resultados no son los ideales coincido Entonces, totalmente bueno, ahí, 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 no, ahí
0: tenía, este tema lo vamos a dejar para otro audio podcast para pelearnos ¿no? porque los que inventaron la lipo hicieron genialidades con la lipo y uno de los padres de la lipo que está vivo hoy es un gran amigo que es Miquel Esocchi dicen y estoy de acuerdo y ellos empezaron cuando los láseres no existían eh, con lo cual sin duda que la lipo es para artistas y se hace con cánula y que el láser ha venido de alguna manera a ayudar en los resultados pero, la, o sea, acá tenemos que hacerle entender a todos estos jóvenes que tenemos acá en ESI que van a tener que aprender a lipar, que no sí. crean que todo es un láser, ¿eh? o sea, que van a sí. tener que aprender sí. a tocar. No, esto, esto, porque si nosotros dejamos, eh, yo estoy de acuerdo con lo que dijeron, ojo, ¿eh? pero ¿qué quiero decir? Que si ustedes, eso que ustedes dijeron, se lo meten en la cabeza a los chicos así, van a pensar que la LIPO necesita un láser. y... Todo.
2: No, no. No, eh, yo lo que quería... Tra no, por ahí se, se entendió mal, ¿no? Yo lo que no, quería no, no, sí es te que...
0: Invito, Pero ojo que no, el, el, digamos, acá tenemos un nivel, digamos, de, de, de conocimientos eh, desparejo en términos de que hay algunos que están empezando y algunos que están muy evolucionados. Entonces, que no les quede que necesitan para limpo un láser. O sea, digamos,
2: no, no. Yo lo que decía sí, sí. es que sí siempre recomiendo es que una vez que uno pasó láser para hacer lipo, que después tiene que pasar cánula convencional para aspirar esa grasa que está derretida. Sí, yo quizás porque soy viejo ya, primero hago la lipo y después paso el láser
0: despacito para tensar. Pero esto es una para... cuestión de sí. es para tensar un poco el cutáneo, sobre todo cuando lipé mucho. Pero repito, esto no, va a estar, este bueno, un,
1: para estar un, temazo, bien. un temazo para, que, para conversarlo y, 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 y hacer una buena... Una buena un buen intercambio, ¿no? Es un hermoso tema y, y que vale la pena que siempre uno quiere estar mejorar en, en la mano, que casi es como decir el trabajo de artista.
2: Sí, 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 muy sí coincido, eh, muy lindo tema. En julio vamos por grasa, así
0: que en julio tenemos grasa full en las sesiones de ese, así que bueno, ahí vamos a ir al lipo, sin duda. Así que ahí queda, ahí queda, queda en signo de interrogación para que estén ahí atrapados hasta julio. ¿Mm? Y esta salir. era
1: la última pregunta, chicos.
0: Bueno, listo. La última pregunta y me parece que fue suficiente. Así que, bueno, chicos, gracias. Eh, gracias,
1: Mojito, gracias Leo. Estamos en contacto para el próximo podcast.
0: Listo. Por favor, gracias a ustedes. Audiopodcast es con ustedes. Sigan mandando preguntas que buscaremos respondérselas. Chao, hasta pronto.
1: Hasta luego. Por hoy nos vamos, pero Esi está aquí esperando por más y más amigos. ¿Dónde? En www. Punto, punto y en nuestro WhatsApp más cincuenta y 2665 8733. Seguí cuidándote, formándote en casa.